0: Hola queridos amigos, muy buenas tardes. 25 de enero, pues ya siento que no nos hemos visto en tiempos, a pesar de que solo ha pasado una semana. Estamos aquí, pues como siempre, desde este espacio haciendo salud, salud pública, promoción de salud. Pues obviamente antes de entrar veían ellas mi libro de cómo evitar una próxima pandemia y estaban asustadas, pero ¿Qué? esto es mejor prevenir que lamentar. Estamos leyendo nomás, así que no se preocupen. Oye,
1: Estevita, bienvenido al programa, y a propósito, antes de darle la bienvenida a tu a tu entrevistado de hoy, queremos agradecerle a tu mami, Ivonne. Ivoncita, gracias. Usted ha hecho que delicia. su hijo pague, cumpla, cumpla la promesa. la promesa de las cocadas. <ríe> <ríe> así que gracias, ¿sí? Ivonne, eres la mejor, y gracias por escucharnos No fueron cocadas, tarde.
0: fueron manizadas. Bueno,
1: la intención es lo que cuenta.
0: Pero bueno, la intención es lo que cuenta. Exacto. ya volviendo, pues, obviamente Obviamente al tema que nos junta compete. y que nos compete. Hoy vamos a hablar sobre un tema interesante. Cuando nos propusieron este tema, pues dije, puede ser muy interesante porque es algo muy natural y obviamente lo hemos dejado de tratar desde esa perspectiva sanitaria. Hoy vamos a hablar sobre el parto en casa. Es decir, abuelitas y bisabuelas seguramente dar a luz en su casa era lo normal, ir al hospital no era lo normal. Mm -hmm. Hoy por hoy, pues, hay una corriente que ha tratado de, de, de naturalizar nuevamente este proceso natural, obviamente con la evidencia científica de por medio para garantizar salud y seguridad a la mamá y a los bebés. Para eso tenemos a nuestro colega y amigo, Fernando Espinosa, que nos va a hablar sobre el parto en casa. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien,
2: buenas tardes, muchísimas gracias. Mi nombre es Fernando Espinosa, como me han introducido, soy especialista en medicina familiar. En, estoy a las órdenes, pues, creo que podríamos empezar haciéndome preguntas.
0: Claro. Más preguntas ¿Por, ¿Por, qué, ¿Por qué? una persona? A ver, yo voy a ser un poco aquí el, el abogado del diablo, ¿No es cierto? ¿Por qué una persona preferir irse a su casa a tener su hijo cuando podría estar en un hospital con una enfermera, con sueros, eh, sabiendo, entre comillas, que todo al menos podría estar bajo control si es que fuera al hospital, ¿no? Esa es la pregunta que nos hacen en redes sociales. Pues yo, obviamente, si tienen preguntas sobre parto en la, en la casa, déjenos saber a los teléfonos
1: 098-999-9819. Ese ah. es nuestro
2: número de WhatsApp.
0: Doctor, ahora sí.
2: Bueno, ¿por qué razón? Porque han visto que otras mujeres han dado a luz en su casa y les ha ido bien. Uh -huh. De hecho, tenemos alguna corriente de algunos artistas que han sacado uh -huh. en redes sociales que se han viralizado, que han dado a luz, me acuerdo de Nacho, de Chino y Nacho, que dio a luz su mujer en su casa, también Eva Luna dio a luz en su casa. Entonces, quizás que también por eso ahora no tanto las mujeres que están pidiendo que se les atienda en su casa el uh -huh. parto son mujeres eh, de mayor de 30 35 años sino un poquito menores las uh, mujeres como de los 20 están uh -huh. pidiendo más que eh, las mujeres con una edad mayor a 35 están pidiendo más del parto en casa entendemos que es más bien por esta esta corriente también eh, y la anticorriente de lo que eh, tema duro violencia obstétrica también se ha, se ha promocionado. Entonces, más o menos por ahí es la razón por la cual una mujer y su familia, su esposo, su pareja quisieran dar a luz en correcto, casa, correcto, uh -huh. eso es eh, eh, primera instancia, ¿no? Y de ahí, claro, el, el confort, el amor, el contacto, eh, la posibilidad de sentir y de vivenciar las, la, las vibraciones, la energética y todo lo que se puede hacer en la casa que no se hace en el hospital. Sin correcto. duda
1: eso suena bien, Fernando. Yo soy mamá, tengo dos hijos, mis dos hijos fueron en parto natural. Eh, y sin duda alguna estar en casa es mucho más de alguna forma cómodo, puedes estar con las personas que amas, tal vez puedes crear un espacio súper chévere para el nacimiento de tu bebé. Pero ¿qué riesgos pueden existir el momento de dar a luz en casa y con qué tipo de profesionales debemos contar para que este, 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 este momento tan hermoso que es el de traer a tu hijo, a este mundo, pueda tener resultados buenos.
2: Allí sí que tenemos una línea sumamente delicada, es un desafío prácticamente porque nosotros lo que podríamos hacer es tomar modelos de países un poco más eh, industrializados, avanzados, de mayores ingresos, como querramos llamar. Eh, estoy hablando de Australia, estoy hablando de Países Bajos, de Estados Unidos, en los que ya se está implementando de algún tiempo atrás. Eh, miren que mm, Países Bajos tiene una tasa de 27% de mujeres que dan a luz en su casa. Uh -huh. Y entonces intentar adaptar un modelo como de estos países a nuestra realidad, ese es un poco. Lo que nos podría dar un poco mayor seguridad en el momento del parto. Porque ciertamente, porque vamos al hospital porque nos sentimos más seguros Congreso. de que si pasa algo, lo van a atender Congreso. urgentemente en una sala de partos grande, con un hospital que es solvente o Si el niño necesita algo en el momento
1: de nacer.
2: Exacto, el área neonatológica es el área mucho más eh, delicada. Entonces, con esto, lo que nosotros hemos visto es que en estos países lo que hacen es primero seleccionar a la mujer. Mismo eh, sociedades como American uh -huh. Gynecologist and Obstetrics ya lo dicen en sus escritos, que para poder dar a luz en casa, para tener un parto seguro en casa, deberíamos primero seleccionar a la sí. mujer. La mujer debe ser una mujer que no tenga riesgos, ningún factor de riesgo. De hecho, hacen contraindicaciones muy específicas, como por ejemplo, ellos dicen, si es que el parto no es cefálico, si es que el parto no es único, sea gemelos, más de un trillizos, uh -huh. o múltiples, si es que el parto es en posiciones anómalas, si es que tiene algún factor de riesgo la madre, dígase preeclampsia o cualquiera que se pueda reconocer, está absolutamente contraindicado dar a luz en la casa okay. entonces partimos desde ahí de conocer a la mujer de hacer un examen exhaustivo quizás un poquito más no por, por alguna razón en especial sino por aumentar los niveles de seguridad un poquito más exhaustivo a la mujer que está durante su periodo de embarazo okay. si es que califica para que ella no tenga factor de riesgo alguno entonces ya se va viendo que sí puede dar a luz también en la parte bioenergética eh, se selecciona a la mujer que sí quiere y que en su corazón, y esto ya es más parte del resto del Intuitiva equipo. También. Intuitiva, eh, bueno, emocional, espiritual. Realmente está apta, es decir, sí, yo quiero y estoy convencida. Versus la así porque me dijo. Pero claro, que tiene que estar haré. empoderada también, Totalmente. ¿no? Totalmente, eso es el cine cuano. Tiene que estar muy empoderada para que ella pueda. Correcto tener un proceso adecuado, porque hay mucha bioenergética. Uh -huh. Entonces, esto yo no lo aprendí en la carrera de medicina, eso no nos enseña. Pero lo fui aprendiendo a medida que fuimos juntándonos con el equipo. ¿Eh? Eso sí, también es súper importante saber que es un equipo que no va el médico uh -huh. solito a recibir el bebé. Claro. Quizás que antes sí se hacía eso y que hasta ahora se hace. Claro. En algunas partes con con uh -huh. nuestras compañeras parteras, pero uh -huh. yo estoy hablando de un equipo que nos dé seguridad y lo primero, la selección. Lo segundo, haya un profesional y un equipo profesional en casa que pueda responder las emergencias. Exacto. Y esto es no solamente tener entrenamiento y destreza, sino también los equipos. O sea, no, pode, no podríamos hacer un parto en el domicilio sin tener los implementos médicos, sea suero, Medicación para hemorragias, medicación para hipertensión Para cualquier situación que pudiera ocurrir durante un parto Que ya de por sí le seleccionamos y fue de bajo riesgo, uh -huh. riesgo. Pero ningún parto, por más es que sea, riesgo. es cero riesgo Es como el aterrizaje del avión Por más que sea el momento último puede pasar algo y tenemos que, como los pilotos, estar listos para poder resolver cualquier emergencia. Entonces, ya tenemos equipo de emergencia, personal entrenado, una enfermera que nos asista no solamente para poner un suero, que a veces no se necesita, porque generalmente es bastante bien eh, respetado, o sea, con mucha poca intervención. Uh -huh. Sin embargo, durante la labor del parto hay que estar monitoreándolo al bebé, hay que estar monitoreándole a la mamá, mediante exámenes que se le va haciendo uh -huh. durante eh, avanza la labor. Y se hace todo lo necesario para saber si hay alguna mínima complicación y el siguiente ítem tener la ambulancia fuera pero no solo la ambulancia porque con la ambulancia y en el rato de los apuros a dónde nos vamos no sé llévenme para la derecha ah, llévenme para la izquierda claro. al IES al ministerio al claro. metropolitano al no sé qué exacto no Sino ya haber pactado con el resto del equipo que está en el hospital o en la clínica Que la mujer por haya si decidido Por si es que hay algo por si es. Ah, perfecto entonces, coordinado Claro, entonces lo
3: ideal sería, en estos casos, ¿no? Eh, generalmente hay una partera, como eh, tú lo mencionaste hace un momento Hay una dula también Muchas veces eligen personas que ya tienen muchos años en, de experiencia, ¿no? Pero si alguien quisiera, digamos, ser partera o dula ¿Con qué requisitos debe contar? Claro, lo primero que yo pienso es que tiene que ser enfermera mínimamente, ¿no? Pero también se pide en muchos casos titulación en varias áreas, ¿no? Antes de, de decir que, bueno, yo estoy preparada para, para recibir
2: un bebé en casa. Sí esta información que tenemos de países industrializados, de, de, de altos ingresos, nos da uh -huh. de que tienen que estar con acreditaciones, acreditaciones por instituciones que les permiten a ellas estar sumamente bien entrenadas. Uh -huh. En nuestro medio hay un poquito de acreditación a parteras por parte del ministerio, pero eso es algo como que en qué mismo quedamos. Claro. Sin embargo, en, en en el caso de lo que nosotros queremos es adaptar esta metodología. Correcto. Tenemos ya el equipo, el equipo en el hospital que o clínica que la mujer elija uh
1: -huh.
2: le explicamos, es decir, si es que no hay modo de que se haga el parto y nazca su bebé en la casa, tendríamos que llevar a cuál clínica o hospital. Claro. Este rato, díganos, o sea, los meses a previos no el rato del ya entonces se tiene con ellos el equipo listo por si es que se necesita resolver y al resolver ya pues el riesgo se disminuye aún más no hay demoras, en obstetricia las demoras nos hacen a nosotros tener desenlaces no tan buenos claro. ¿no? Correcto. entonces hay que estar sumamente atentos bueno
0: ustedes que esto es interesante porque obviamente en el Ecuador hay gente que todavía eh, da luz en su casa pero generalmente es la gente de los desiles de la pobreza más bajo entonces no hay que confundir el hecho de dar a luz en su casa sin el control y la supervisión, obviamente, de un grupo médico especializado, que eh, es precisamente lo que buscamos ahorita con Fernando, que dejar que una señora diga, vea, la señora que vive en el oriente ecuatoriano y ya ha dado a luz tres de los cuatro guaguas eh, en su casa y se murió uno. Entonces, claro, esta es un debate interesante desde lo bioético también porque había una corriente que decía muchas mujeres que retroceden en sus derechos ganados, es decir, una mujer ha ganado el derecho de ir a un hospital limpio, que la atiendan bien, y ahora se les vende esa falsa idea que quieren como que volver a, a, a lo que era 100 años atrás, que era dar a luz en la casa sin ningún tipo de eh, tecnología de por medio, en base a esto que tú decías de gente muy eh, natural, sabe que no me ponga ni siquiera suero porque esto es un proceso natural invasivo. En esa lógica hay que tener mucho cuidado porque lo que hace y entendemos del doctor Espinosa es prácticamente es llevar un pequeño quirófano, una pequeña sala de parto a la casa y garantizar asepsia y antisepsia al 100% y si es que hay que tomar una decisión médica se la toma basada en medicina y en evidencia y no pues en opiniones de alguien que quiera. Obviamente ese es el debate que lo ponemos sobre la mesa porque en ciertos lados del Ecuador pues podría haber lo contrario. Alguien simplemente por no tener acceso a la salud da a luz en su casa y con el riesgo que ahí sí es más elevado de tener complicaciones. ¿Ese, ese análisis es correcto, corrígeme. Claro que sí. Nosotros, en tanto
2: en lo que tiene que ver con salud pública y data, uh -huh. súper fuerte, mortalidad materna es un indicador tremendo. Correcto. Y mortalidad materna para nosotros nos aterra a toditos. No, no solo la mamá, no solo la familia, sino al sistema en general. Uh -huh. En, en Chile sabemos, por ejemplo, en Chile, eh, Chile tiene un índice de, de una tasa de mortalidad materna baja uh -huh. relativamente con la zona. Nosotros manejamos una tasa de mortalidad materna medio alta. Uh -huh. y ¿De cuánto? De aproximadamente entre 100 y 150. O sea, La OMS saca unos datos, el INEX saca otros, pero van por entre 100 y 150 por 100 mil. Entonces, okay. la tasa de mortalidad cool. va por cien mil Y en nuestro país estamos bien altos O sea, por ejemplo, comparando con más o menos Chile bordea los 11 12 Por cien mil okay. Estamos súper altos, en, en la región estamos bien altos Y la mortalidad materna Es algo que nos aterra a todos por esto, porque es un indicador muy fuerte por las secuelas que deja, porque el, el, la familia se queda huérfana de su mamá, el es niño a quien va. Y, es como y es un drama para que terrible. la gente
0: entienda desde los, los los organismos internacionales le ven a la mortalidad infantil y materna como algo terrible y catastrófico que a veces los economistas el riesgo país vean riesgo país realmente no es un indicador de cómo está un país, sino la mortalidad infantil que se te muera una mujer en la sala de parto y un niño que no tenía que morirse es, eh, es la, la, la clara evidencia de que estamos en el tercer mundo entonces la idea es reducir estos números mientras damos mejor atención, ¿correcto? Correcto y ahí viene el equilibrio, o sea el, el poder disminuir
2: la tasa de mortalidad nos ha hecho que exageremos en los servicios de salud hospitalizados y hospitalizados a veces no te da la garantía al ciento ciento porque estando en el hospital puede ser que no hayan los insumos uh -huh. y al no haber los insumos aún sepas qué hacer, peor aún si no sabes exactamente cómo resolver emergencias pero si no hay insumos uh -huh. Si no hay todo, entonces el problema no se ha solucionado Correcto. por estar en el hospital. Correcto. Quiero
1: invitarles a que nos escriban, a las personas que nos están escuchando, 09899 99819. Hoy hablamos con el doctor eh, Fernando Espinosa, especialista en medicina familiar acerca de parto en casa. Tenemos un mensajito uh -huh. y dice, doctores, buenas tardes. Soy de Loja y quiero preguntar: ¿después de la cesárea, se puede intentar tener un parto natural y luego de. ¿De qué tiempo?
2: Sí se puede. Entonces, nuestro tema y, y la respuesta es en dos partes, ¿No? La mujer que ha dado a luz por cesárea, especialmente si la cesárea fue transversal, que llamamos la, la el corte fanestil, la que es uh, abajo, que no es la corpal, la que se hace uh, vertical. Sí puede dar a luz, especialmente uh -huh. después de dos años, a dos años y medio, mejor tres. Ok. Después de esta cesárea, pero está es una de las contraindicaciones la segunda parte de la respuesta para dar a luz en casa. Okay. Ella no podría dar a luz en casa. Miren porque el nivel de seguridad es alto. Realmente una mujer que da a luz por parto normal luego de una cesárea en todas las estadísticas de la medicina basada en evidencias dice que tiene un 0,5 por de probabilidades de rotura uterina. Si nosotros decimos 0,5 pues es nada. Suena ¿no? poco. Suena poco, pero si decimos. Pero yo puedo hacer ese 0,5. Es, exacto. Entre 200 <risa> Dos o una. Y cómo sabemos si no es eso. Exacto. Claro. Es de, en probabilidades, tú sabes, Esteban, esto es como que. Y
0: vean ustedes que aquí eh, muchos de escucharán, claro, el doctor Ortiz es muy a lo médico y a lo científico, a lo hospitalario, y sí lo soy, pero también voy a ser crítico y lo hemos sido, hemos publicado trabajos en el Ecuador sea la maternidad ha sido empujada por un sistema también indolente, es decir, en el hospital nosotros eh, cuando éramos internos primero que atendíamos los partos, los internos pero 20 diarios al al esposo, en el caso que había, al marido al padre de la criatura, se le prohibía la entrada al 100% el padre no disfrutaba, hasta ahora no disfruta en el sector público muchas veces de este mm. momento que es para toda la vida por supuesto. entonces hay estas deficiencias en el Ecuador el sector privado da de cada 10 partos nueve son por cesárea especialmente en la costa, en Guayaquil de cada diez, nueve es por cesárea y ustedes dirán, ah, tengo plata, quiero hacerlo por cesárea sí lo puedes hacer, pero solo imagínense en ustedes el sector público hace Casi 5 de cada 10 cesáreas, cada día de hospitalización cuesta entre 300 a 500 dólares Gracias. diarios los días que no trabaja el padre, vean las injusticias de la vida, ¿No? Si es que tu hijo nace por cesárea, te dan 15 días de paternidad, si nace por parto, te dan 10. entonces, ¿Qué va a decir el papá? Ve cinco deditas más, anda que te hagan la cesárea, ¿No?
3: Entonces, todo un
0: tema, es un tema también en donde nosotros describimos que los, las clínicas privadas reportaban más sufrimiento fetal. Entonces, la gente dice, pero ¿Por qué en las clínicas privadas? Y es tal vez porque justifican a los seguros uh -huh. privados con un diagnóstico incorrecto. Que hemos sido críticos también a esto y lo hemos hecho de forma científica.
2: Que tú has dicho es 37% de las cesáreas no justificadas en A nivel nacional, pero en el
0: promedio, uh -huh. ¿no? Que te baja Zamora uh -huh. tiene 5, uh -huh. pero en cambio Guayaquil tiene 90 y claro, el promedio se, se medio se equilibra, pero hay lugares donde es claramente un abuso de las cesáreas en el Ecuador. Uh -huh. Y esto cuando nacieron mis guaguas me llamó la atención porque las amigas de mi esposa, mi esposa era la única... Que, que entre comillas decían, la qué bestia, qué macha que eres porque te aguantas el dolor, la única que dio parto normal, uh -huh. y ella estaba empoderada desde siempre, y es porque nosotros médicos dijimos, no, es es posible hacerle parto normal, y hacia allá vamos, pero en cambio el resto de personas es como que la mamá se aterra, claro, tiene dolor, no, 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 convirtamos en cesárea, entonces, uh -huh. hay definitivamente que mejorar uh -huh. en en este sentido, y esta pues esta práctica de, del parto en casa, seguro, hay que recalcar, me parece bien interesante, te felicito por esa iniciativa, siempre es bueno tener esa opción en un mundo cambiante, ¿No? Que se hace cada vez más reflexivo, si es que cabe la palabra, ¿No?
2: Sí, y es la contraparte, ¿No? Cuando ya califica todo, tenemos todo seguro, estamos listos, convencidos, y empieza el proceso, es maravilloso. Siempre vamos con la dula. Dula es la mujer que acompaña uh -huh. no es lo mismo Dula que partera, la mujer uh -huh. que acompaña que le da la respiración que desde el inicio le va preparando, le baja los miedos del peor sentimiento uh -huh. humano general, es el miedo, sí, claro. más aún durante la labor de parto, porque se bloquea la oxitocina y se bloquean los partos realmente y se aumentan las distocias que significan los detenimientos o cualquier entorpecimiento en la labor de parto pero la Dula nos ayuda con la aromaterapia, son partos hermosos tenemos eh, la piscina para al, uh, suavizar el perín tenemos la musicoterapia todo en volumen bajo realmente respetado, tengo que decirle por favor, me toca el control ya un ratito vamos a tener el control se prepara la mamá para un control Abra las piernas, no, sino despacito y luego cuando ya han podido nacer los bebés en la casa es maravilloso ¿Quiénes pueden
1: intervenir en el parto en casa? Es decir, hablábamos hace un rato del padre, ¿no es cierto? Que de alguna forma en los lugares públicos está de alguna manera
0: descolado Sí, no, sí.
1: no, se, lo cuen, no se cuenta con él ¿Quiénes pueden intervenir en el proceso? Por ejemplo, no sé, si tienes hermanos, eh, tal vez la mamá de la, de, la, de la persona que está dando a luz ¿Cómo
2: funciona eso? Aquí la protagonista es la mujer y ella dice quién quiere que esté. Ok. Incluimos claro. a la mascota, si es que la mascota no molesta. Okay. Si la mascotita está ahí afuerita, de afuerita de la puerta, puede estar. Si Es una mascota que empieza a molestar, ya se va. Finalmente claro. Generalmente las mascotas se quedan tranquilitas. Me imagino. Sienten que... Que, 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 que está suele. llegando alguien. la Y familia. están ahí tranquilitas. Así que nosotros no podemos, más bien nosotros, el equipo de salud, la DULA, todos vamos de invitados, entonces vamos muy respetuosos, pidiendo permiso para entrar y todo, y la mamá a veces nos ha dicho que quiere que esté la hermana, Qué que lindo. quiere que esté, y otras veces yo, no, yo quiero uh -huh. solo que esté mi esposo, uh -huh. porque es un momento íntimo. Íntimo. Ajá. Imagínate
3: en un momento tan íntimo, lo que es en un hospital, a mí me parece, yo yo fui madre de, de, de ces con cesárea ¿No? Pero por otras circunstancias, o sea, mi hijo no podía nacer eh, por parto natural, y ya de entrada me dijeron no, esto es cesárea y es cesárea y punto y entendí el por qué también estaba aterrada de que sea parto natural debo decir la verdad <risa> <risa> pero sí creo que se tiene que trabajar en torno a las necesidades de la madre y del bebé no en torno a las necesidades y la comodidad del médico del hospital, de las enfermeras y el, la última rueda del coche eres tú dando a luz entonces ese, ese impacto de, 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 del parto en lugar de ser un momento hermoso, doloroso sí, pero hermoso, ¿no? Se vuelve como tan frío, frívolo, vacío. ¿Qué tan distinto es? Este, esto que tú nos estás describiendo aromaterapia, la música la gente que quieres a tu alrededor el silencio, la alegría el, el, la mascota es otro planeta o sea, acabo de poner estos dos Ajá. ejemplos sobre la mesa para que ustedes que nos están viendo y escuchando se imaginen estos escenarios ¿Cuál elegirías tu mujer que estás escuchando esto? ¿no? Escríbenos al 0989999819.
0: Qué interesante ese tema, ¿no? Vean ustedes, ¿hay otra pregunta?
1: Tenemos preguntas, dice, buenas tardes, doctores, un cerclaje, ¿está bien? Uh -huh. Un cerclaje por cervix incompatible, ¿qué tan seguro es en el embarazo? No entiendo la pregunta, pero su juega, seguramente usted sabe? sí. Yo no sé si estaré leyéndolo bien.
2: Es muy seguro. Hace cerclaje el médico ginecólogo cuando el cérvix de la mujer ha estado lo que llamamos insuficiente, es decir, no ha tenido suficiente fuerza por alguna razón especial del tejido conectivo de esta área y solito se afloja y son mujeres que tienen repetitivos abortos espontáneos okay. o pérdidas espontáneas. Entonces, se identifica, se hace una sutura en el cuello uterino, que es el cerclaje, y el embarazo va. Si es un embarazo de riesgo, es un embarazo que hay que tener cuidado, que se hace reposo relativo uh -huh. a la a la mujer, pero que en la mayoría de los casos sí llegan a su término.
0: Ok. Y ahí ya tú prefieres decirle no puede en casa porque tiene un cerclaje califica para no ir a, para ir a para para claro. se... bueno ustedes que importante Total. también ser, ser, ser responsable con la práctica no es decir eh, puede ser que quieras pero tal vez no puedes entonces claro. es un proceso eh, hablado con la familia con la esposa pero siempre la última palabra la tendrá pues de evidencia para tratar como decimos en, en medicina no tratar de reducir el riesgo eh, a lo mínimo pero como bien lo decía pues casos de, de leptospiras en el Ecuador hay uno por cada millón pues por ahí puede ser usted ese millón que se contagió de una bacteria transmitida por los roedores. Así que es un tema interesante. ¿Dónde te encontramos, doctor Fernando Espinosa, la gente que quiera dar a luz en casa o también, pues, eh, contar conocer, con tus si servicios, soy ¿no? Capaz,
1: claro. eso, o sea, soy si candidata, eh, candidata uh -huh. para que pueda claro. hacer parto sí, en casa.
2: Claro que sí. 0993-543-014. Repitamos. Claro que sí. <ríe> 0993 cinco cuatro tres y en redes como guest Medical. Perfecto.
3: ¿Cuánto tiempo rápidamente cuánto tiempo ha sido el más largo que han tenido que esperar a la llegada de un bebé por ejemplo en casa?
2: Más largo que, que hayamos tenido que esperar ha tenido que ir a cambio de, de estrategia, ¿no? Ah, okay. sí, que, que se ha demorado por uh -huh, la uh -huh. disminución de la dilatación o del descenso uh -huh. del bebé, lo que llamamos distosia, y hemos tenido que ir al hospital o clínica Pero que ya casa... se ha pactado. En casa unas ocho horas a lo mucho Ay, son partos que están tan bien asistidos está tan bien es, preparados me teniente. acabo de acordar
1: lo que claro. eso significa claro. claro.
2: que es claro.
0: cansado es, es complicado sí, sí vean ustedes claro, que pero hay
3: partos de 24 horas también ¿no? claro
0: Ay, y vean ustedes no sé, sí. que la labor de parto incluye al padre y yo estuve en los dos nacimientos de mis guaguas y mi labor fue precisamente tranquilizar a mi esposa, darle energía en ese último pujo que es del más fuerte y que está en que se desmaya y que puja. Wow, ahí es cuando uno tiene que estar. Y por eso, pues, el mensaje también de humanicemos. Los,
1: dolores se los
0: partos en el sistema público, en el sistema privado, y obviamente tener la opción en casa. Muchísimas gracias, este ha sido un, un tema bien interesante, pues, y el otro miércoles, el miércoles que viene, pues hablaremos seguramente de otro tema más interesante como todos los miércoles pues y que nuestra productora no se moleste por no mandarle oh. el tema a tiempo <risa> nos vemos el próximo miércoles, gracias, un abrazo gracias, y gracias Muchas doctor, gracias. ya regresamos gracias. enseguida